1: mi človek jasnej vízie, muž s plánom. Aj taký bol rímsko-katolícky kňaz, jazykovedec, náboženský spisovateľ, zakladateľ spolku Svetého Vojtecha a spoluzakladateľ matice Slovenskej Andrej Ludovít Radlínský. V tomto roku uplynulo 200 rokov od jeho narodenia a my si túto osobnosť pripomenieme v následujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a moderátorka Andrá Čelková. Andrej Radlínsky presne vedel, kam chcel posunúť spoločnosť alebo tých, ktorí mu boli zverení. Ako muža konceptu a vízie nám Andreja Ľudovita Radlínského priblížil riaditeľ spolku svetého Vojtecha Ivan Šulík.
2: Ak chceme skúmať osobnosť Andreja Radlínského musíme poznať rodinný kontext a aspekty, ktoré ovplyvňovali rozvoj jeho osobnosti. Ako vieme, Radlínsky sa narodil 8. júla 1817, v rodine dolnokubinského Richtára, Andrea Radlínského. Jeho matkou bola Alžbeta, rodená Bernolákova, netier prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Andrea Bernoláka. V časopise poklady kazateľského rečníctva Radlinský viackrát spomína na Antona Bernoláka ako na drahého praujca, takto o ňom hovorí, drahý Pra Dôležitým momentom jeho osobnostnej formácie bolo štúdium na gymnáziu v Budíne v rokoch 1831 až 1833. Tam býval u Matkinho brata Jozefa Bernoláka a v jeho dome sa veľmi často stretával aj s rodákom Martinom Hamuliakom. A práve Hamuliak bol taký spiritus agens, všetkých národných podujatí budinských Slovákov. Prostredníctvom Martina Hamuliaka sa Radlinsky mohol osobne poznať aj s Martinom Kolárom, s ktorým úzko spolupracoval.
1: Ďalších aktérov národného hnutia spoznal Andrej Radlinsky počas svojho pobytu v prípravnom seminári Amerikanum v Bratislave.
2: Stretával nie len veteránov, môžeme povedať, Bernolákovského hnutia, najmä kanoníka. Jozefa Ignáca Bajzu a Aleša Jordánskeho, ale prichádzal do styku aj s mladou štúrovskou generáciou. A ste sa dopočul aj o Ľudovitovi Štúrovi, ktorý bol, ako vieme, radlinského vrstovníkom. Andrej radlinský dosahoval počas štúdia vynikajúce výsledky a všetky školy ukončil s výborným prospechom. Za kňaza bol vysvetený 2. apríla 1841 v Ostrihome. A v tom istom roku na Peštianskej univerzite bol promovaný za doktora filozofie.
1: ve vlastnosti Andreja Radlinského zhrnul kúcký rodák Jan Hesek v roku 1943.
2: Hesek poznal osobne Andreja Radlinského a poznal ho dobre. Podľa jeho informácií bol Andrej Radlinský strednej postavy. A citujem, ako všetci duševne prepracovaní ľudia, i on bol nervózny a prudký. No bol. Dobrého srdca a vedel, že za národ zvíťazí rozum a nie sila. Jan Hesek opisuje aj to, ako sa Andrej Radlinsky vedel ponoriť do svojej literárnej práce a zároveň opäť poukazuje na jeho prudku povahu. Citujem raz v nedeľu bol tak zahrúžený do písania, že ani nezbadal, že už zozváňali na litánie. Kúcenia čakali do troch hodín. Keď pán farár neprichádzal, rozišli sa. Toto údajne tak rozčulilo pána Farára, že ochorel a to malo byť príčinou aj jeho smrti. Podľa inej verzie Lorenc Pavlovič, ktorý bol vtedajším richtárom, dal vyrúbať Agaty pri svetom Vendelínkovi bez súhlasu pána Farára. Rozčulenie nad tým malo byť príčinou smrti pána Farára. Toľko citát. Pri vymenúvaní vlastnosti Andreja Radlinského treba poukázať aj na jeho skromnosť, a veľkorysosť, ktoré sa prejavili predovšetkým pri vzniku Spolku Svetého Vojtecha, o čom budeme ešte hovoriť. Rovnako možno upriamiť pozornosť na jeho cieľavedomosť, húževnatosť a výnimočný organizačný talent. Medzi jeho pozitívne vlastnosti patrí predovšetkým tolerantnosť. Či už voči ľuďom iného vyznania, to sa ukázalo v jeho ekumenických aktivitách, ale aj celkovo vedel radlínsky ľudí spájať. Vyjadrujú to aj slová v liste adresovanom jeho spolupracovníkovi, priateľovi Michalovi Chrástekovi. Nikomu, ani tobie nevtíram náhledy svoje. Nech si každý robí, čo chce. Však už dopredu vidím, že zo Slováků nikdy nič nebude. Lebo spozorúvam, že medzi nimi samými panuje nesvornosť, nenávist, závist a dýchtení po osobné slávie toľko citát. Kto ho vie, či tie slova nie sú dosť aktuálne aj dnes.
1: Andrej Radlinský sa všestranne usiloval o povznesenie slovenského národa.
2: Svojím literárnym talentom sa Andrej Radlinsky predstavil verejnosti ako kaplán v Banskej štiavnici v rokoch 1843 až 1849 a to prostredníctvom kázni, ktoré boli publikované a s úznaním ich hodnotili aj štúrové slovenské národnie noviny. Práve kázne boli pre Radlínskeho odrazovým mostíkom, aby združil okolo seba slovenské katolické duchovenstvo. Uvedomoval si, že je to ťažká úloha. Podľa vzoru českého časopisu pre katolícké duchovenstvo zostavil program slovenských pokladov kazateľského rečníctva. V záujme pokladov rozvínul aj veľmi bohatú korešpondenciu získaval prispievateľov, predplatiteľov a všetky potrebné peniaze. Radlínsky si bol vedomý aj toho, že práca jednotlivca nech by bola akokolvek všestranná, nedosiahne potrebný efekt, ak nebude tímová. Preto sa už v Banskej štiavnici začalo okolo neho vytvárať jadro jeho budúcich spolupracovníkov. Na Vynšachtu prišiel Ján Palárik, do blízkeho Bzovíka a neskôr do Hodruše sa dostal Martin Hatala. Do Ohája prešiel z veselého Juraj Holček, horlivý propagátor spolkov Miernosti. Radlinskému ochotne pomáhal aj Andrej Červeni, bratanec Banskobistrického prepošta Tomáša Červenia a Andrej Caban, rodák zo Seliec. Do okruhu radlínského aktívnych spolupracovníkov patril už spomínaný Michal Chrástek, Jozef Kozáček, Štefan Záhorský, Tomáš Hromada a Julius Plošic. Tu treba poukázať na ekumenického ducha Andreja Radlinského, ktorý spájal príslušníkov obidvoch konfesí spoluprácov v rozličných spolkoch a hlavne na poli sociálnych aktivít.
1: Popri spolkoch miernosti zakladal Andrej Radlinský nedelné školy, knižnice, sociálne spolky, sporiteľne.
2: Tie mali veľký význam, predovšetkým v kritických rokoch 1846 a 1847, keď sa pre neúrodu prejavovala hrozná bieda a hlad po celom Slovensku. Završením Radlinského kultúrnej aktivity bolo založenie prvého slovenského divadla v Banskej šťavnici v roku 1846.
1: sa hovorí o Andrejovi Radlinskom ako o človeku premyslenej vízie. Viacnásobne to platí pri jeho úsilí o založenie spolku Svetého Vojtecha. Hovorí opäť riaditeľ spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík.
2: Tu sa naozaj naplno prejavilo aj jeho diplomatické nadanie a systematické myslenie. Od začiatku mu záležalo na tom, aby spolok, ktorý mal vydávať dobré a aj cenovo dostupné knihy v slovenčine, bol prijatý všetkými stranami, čiže tak cirkevnou, ako aj vládnou autoritou. A aby bol jeho patrón akceptovaný nielen Slovákmi, ale aj inými národmi. Keď uvažoval o založení spolku, chcel nadviazať na pôsobenie Slovenského učeného tovarištva, ktoré vzniklo v roku 1792 v Trnave a ktoré založil Bernolák s Fándlím. Bernolákovci na čele s Martinom Hamuliakom chceli v roku 1834 zabrániť maďarizácii založením spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý zanikol v roku 1850. V roku 1848 vznikol v Pešti spolok na vydávanie dobrých a lacných kníh pre katolícky ľud jazyka maďarského, nemeckého a Dňa 22. augusta 1852 dostal tento spolok meno Spolok Sv. Štefana. Tento spolok od novembra 1849 vydával katolícké noviny, písané síce po slovensky, ale v maďarskom duchu. radlinsky začal 14. marca 1850 vydávať v Banskej šťavnici týždenník pre církevný a školský život s názvom Cyril a Metod, s redaktorom Jánom Palárikom. Cyril a Metod mal byť protiváhou hungaristicky a konzervatívne zameraných katolíckých novín. Andrej radlinsky sa v roku 1855 stal spoluredaktorom katolíckých novín a spolok Sv. Štefana sa zriekol ich ďalšieho vydávania. Prvé číslo samotného a samostatného časopisu Cyril a Method vyšlo 7. júla 1857 a Radlínsky preň vo veľmi krátkom čase získal 750 predplatiteľov, čo je na tú dobu naozaj veľký počet.
1: Tiež získal Andrej Radlinsky finančné prostriedky. Juraj Tvrdý poskytol tisíc zlatých a jeho brat, kanonik Štefan Tvrdý a sestra Albeta Derčíková po 20 zlatých.
2: Povstala vo mne myšlienka, hovorí Radlinský, o založení zvláštneho cirkevno literárneho spolku Svetého Vojtecha, ktorého prvú základinu tvoril by onen veľkodušný dar Juraja Tvrdého. Sotva som o tom pustil chýr do verejnosti, tento môj hlas stal sa heslom celého národa. Myšlienka moja stala sa myšlienkou celého Slovenska. Ona prebudila ospalých, obrátila odrodilých, oduševnila horlivých, stvorila mecénov a dobrodincov. Takto písal Radlínsky o tejto svojej počiatočnej idei. Pôvodne chcel spolok nazvať po svätých Cyrilovi a Metodovi, ale bol si vedomý, že títo patróni nie sú príliš priechodní. V roku 1856 sa konali ostrihomské oslavy, počas ktorých bolo pozitívne hodnotené imeno svetého Vojtecha, zakladateľa ostrihomského biskupstva. A preto sa Radlinsky, a tu vidíme jeho diplomáciu, rozhodol odstúpiť od pôvodného zámeru a nazval spolok po svetom Adalbertovi, teda po svetom Vojtechovi. Neskôr bol vytvorený dočasný výbor tohto spolku, ktorý pozostával zo Slovákov pôsobiacích v Budapešti. Radlinsky v ňom zaujal post riaditeľa, Jan Palárik bol zapisovateľom a Karol Viktorín pokladníkom.
1: 1. oktober 1857 sa konalo prvé zasadnutie dočasného výboru a bol prijatý jeden z návrhov stanov, ktoré vypracoval Andrej Radlínsky.
2: Všetky materiály, ktoré sa týkali spolku svätého Vojtecha, sa prostredníctvom banskobistrického profesora Juraja Slotu postúpili tamojšiemu kanoníkovi Tomášovi Červeňovi, aby sa pokúsil presadiť potvrdenie stanov pomocou biskupa Štefana Mojzesa. Bystričania sa rozhodli pre svoj samostatný postup a vytvorili si aj vlastný výbor. Ten vypracoval stanovy jednoty Svetovojtežskej, ktorej úradným časopisom mal byť národný učiteľ. Nimi vypracované stanovy boli s prozbopisom poslané 10. augusta 1858 na potvrdenie miestodržiteľskému úradu. Výbor ale nedostal žiadnu odpoveď. A preto sa vybavenie tejto žiadosti pokúsil iniciatívne riešiť Tomáš Červen. Bánsko-Bystričania však neúspeli a touto témou sa už ďalej intenzívnejšie nezaoberali, ale sa sústredili na založenie Matice Slovenskej. Radlinsky si vyžiadal všetky dokumenty naspäť. A týmto sa pre neho začala nová éra úsilia o založenie Spolku svätého Vojtecha.
1: V auguste 1861 bol Andrej Radlínsky vymenovaný za farára do kútov na Záhorí.
2: V kútoch sa sústredil najmä na otázky katolíckej cirkvy a ešte intenzívnejšie sa zameral na presadenie vzniku Spolku svätého Vojtecha. Podporovaný bol ich motne a tak mohol zo svojho nového pôsobiska rozvinúť novú akciu za spolok Svetého Vojtecha. Kúty vtedy patrili pod šaštinský dekanát, ktorého podporu na založenie spolku Svetého Vojtecha získal Radlínsky hneď 19. mája 1862. Radlínsky na stretnutí dekanátu predložil nové stanovy, napísané po Za sídlo spolku Svetého Vojtecha navrhol Trnavu, ktorá v rokoch 1635 až 1777 mala významné postavenie v dejinách uhorskej i slovenskej vzdelanosti a kultúry. A v 18. storočí zohrala naozaj dôležitú úlohu v prebúdzaní národného života Slovákov. Zvolená bola aj dočasná správa Spolku Svätého Vojtecha. Jej predsedom sa stal Rudolf Grigovský, farár z Radošoviec podpredsedom Anton Sabó, prepošt zo Skalice, správcom Andrej Radlinský, tajomníkom Ján Pekarovič, farár zo Štefanova, pokladníkom Jozef Matejka, v tom čase farár v Gbeloch. A ďalšie funkcie boli taktiež rozdelené medzi okolitých farárov. Stanovi však prímas opäť neschválil. S pripomienkami ich prostredníctvom trnavského vikára Henricha Saibeliho, 6. augusta 1862 vrátil.
1: V roku 1863 priniesol časopis Cyril a Metod oslavný príspevok na vanskobistrického biskupa Štefana Mojzesa, ktorý sa významne zaslúžil o vznik Matice Slovenskej.
2: Radlínsky v tomto príspevku nezabudol dodať, že od Mojzesovho pričenenia sa, citujem, čaká i potvrdenie spolku svetého Vojtecha, koniec citátu. Na zakladajúce valné zhromaždenie Matice Slovenskej, ktoré sa konalo 4. augusta 1863 v Martine, prišiel Radlínsky s miestnymi predstaviteľmi obce Kúty a táto obec sa tak stala prvým kolektívnym členom Matice Slovenskej.
1: Cyrillometockých slávnostiach v Ríme v roku 1869, teda pri príležitosti tisíceho výročia smrti svätého cyrila sa Slováci predstavili ako samostatný národ s tisícročnou tradíciou. To vyvolalo veľký záujem u pápeža Pia IX, ktorý bol zástancom práv malých národov.
2: Radlínsky sa úzkoslivo totiž pridržal aj toho, aby ním koncipovaný spolok svätého Bojtecha podliehal biskupskému zboru na čele s Prímasom. Aj keď u sa nenachádzal pochopenie, predsa trval na tom, že tento spolok musí byť chránený a schválený Prímasom. Lebo ako politicky zorientovaný človek vedel, že iba cisárov súhlas by mohol reálne znamenať zánik tohto spolku aj pri malej zmene politickej orientácie. Naopak, pri kardinálovom podpise sa musí objaviť aj súhlas z Ríma ktorý bol vždy zárukou istoty.
1: Andrej Radlinský sa v roku 1867 spolu s Jánom Jesenským a Pavlom Múdroňom zúčastnili na Všeslovanskom zjazde a na Medzinárodnej vedeckej výstave v Moskve. Čo sa udialo po návrate, približuje riaditeľ spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík.
2: Antal Lónkaj, kniaz Ostrihonskej arcidiecezy, napadol radlinského jeho kniazskú česť a obvinil ho z panslavizmu a vlasti zrady. Radlínsky na autora článku, svojho spolubrata, sa rozhodol podať žalobu. Súd sa mal konať v Trnave 15. novembra 1869. Antal si bol vedomý nepriaznivého vývoja v tomto spore, jednoducho, že nepochodí, a obrátil sa na príjma Jána Šimura s prozbou, aby on intervenoval u Radlínskeho, že by žalobu stiahol. Kardinál Šimor si dal Radlínskeho zavolať dvakrát. 2. a 10. novembra 1869. Najskôr ho vyzval, aby žalobu stiahol, čo Radlínsky kategoricky odmietol, lebo bola v hre jeho česť a dobré meno. Následne sa kardinál snažil zistiť, za akú cenu by bol ochotný Radlínsky od žaloby ustúpiť. A tu vidíme veľkosť ducha Andreja Radlínskeho. On sa vyjadril v tom zmysle, že zadosť učinením bude pre neho potvrdenie Spolku svätého Vojtecha. O dôvodoch, ktoré viedli kardinála Šimora k potvrdeniu stanou Spolku svätého Vojtecha, sa Radlínsky nikdy nezmienioval. Poznal ich ale neskôrší správca Spolku svätého Vojtecha, Martin a takisto František Richard Oswald. A oni ich neskôr aj zverejnili. Po primasovom súhlase Radlínsky žalobu stiahol, a na útoky reagoval 4. decembra 1869 veľmi umierneným tónom, pričom zdôraznil, že si svoje kňazské povinnosti nikdy nezanedbával a že za svoje cirkevné diela dostal veľmi mnoho prípisov od najvyšších cirkevných hodnostárov.
1: Spolok Sv. Vojtecha tak dostal svoje schválenie.
2: Kardinál Ján Šimor... Napokon poveril generálneho výkára v Trnave, Henrycha Seibeliho, aby preštudoval stanový spolku, ktorý potvrdil už on osobne 12. novembra 1869. Ako prvé informovali o potvrdení spolku a o jeho vzniku krátkou správou Budinské vedomosti vo svojom vydaní 17. novembra 1869. V nasledujúcom čísle 20. novembra priniesli už dlhší článok o poslaní spolku a okolnostiach, ktoré viedli k jeho založeniu s nadpisom s názvom tohto článku Spolok svätého Vojtecha potvrdený.
1: Radlinskému, rímsko-katolickému kňazovi, jazykovecovi, pedagógovi, redaktorovi, vydavateľovi, náboženskému spisovateľovi, spoluzakladateľovi Matice Slovenskej a zakladateľovi Spolku Svetého Vojtecha patrí významné miesto medzi budovateľmi slovenskej národnej kultúry a bojovníkmi za práva Slovákov v 19. storočí. Vyzdvihla to Zuzana Lopatková z katedry histórie Filozofickej fakulty Trnáuskej univerzity.
3: Bol to človek všestranne zameraný, ktorý sa aktívne zúčastňoval v slovenskom národnopolitickom hnutí. Ako jazykovedec tiež výrazne ovplyvnil vývoj a kodifikáciu spisovnej Slovenčiny, ktorú sám uvádzal aj do života svojim rozsiahlým vydavateľským a redaktorským dielom. Už počas svojich štúdií Andrej Radlinsky nadviazal kontakty s mnohými významnými slovenskými národovcami, Martinom Hamuliakom, Martinom Hatalom, Michalom Chrástkom či Martinom Čulenom. K jeho ďalším najbližším spolupracovníkom nesporne môžeme priradiť aj Ľudovita Štúra, Hodžu, Hurbana, Daniela Licharda, Jána Palárika, Jozefa Karola Viktorína, politika Adolfa Dobrianského a mnohých ďalších. Radlinský sa okrem teológie venoval aj štúdiu jazykovedy, čím získal všestranné vzdelanie. Andrej Radlinsky sa zúčastnil aj na národnom zhromaždení v Čachticiach, ktoré sa konalo 9. a 10. augusta 1847, čiže ešte v predrevolučnom období. Malo to byť čtvrté výročné zasadnutie spolku Tatrína, ale zmenilo sa to na prvé celonárodné zhromaždenie Slovákov. Viedol ho na jednej strane Ľudovič túr a Michal Miloslav Hoďa, na druhej strane Andrej Radlinsky a Martin Hatala. Ich programom bolo pomáhať Slovákom najmä v otázke reči a je šírenia medzi Slovákmi v slovenskom národe. Aj počas revolučných rokov 1848-1849 bol Andrej Radlinsky aktívny. Aktívne organizoval slovenských dobrovoľníkov, ktorí boli činní v bojoch počas revolúcie. Počas revolúcie 1848-49 spolu s ostatnými Slovákmi dúfal v spravodlivosť viedenskej vlády, veril, že splní národné požiadavky Slovákov, a preto povzbudzoval ľudí spolu so Štúrovcami za národné práva a organizoval tiež dobrovoľníkov do medzitým vypuknutého slovenského povstania.
1: Po revolúcii sa Andrej Radlinský stal redaktorom slovenských novín, organizoval kampani za spisovnú Slovenčinu a jej používanie v úradoch a v školách a snažil sa tiež, aby sa slovenskí národovci po revolúcii uplatnili vo verejných úradoch.
3: Okrem toho sa snažil tiež v jazykovej otázke presadiť používanie staroslovenčiny pod vplyvom Jána Kolára, preto začal vydávať od roku 1850 časopis Cyril a Metod. V roku 1851 sa zišli predstavitelia Bernolákovcov a Štúrovcov, medzi ktorými bol aj Andrej Radlinský, aby sa dohodli na jednotnom právopise. Vo februári 1850 vyšiel aj radlinského pravopis staroslovenský, v roku 1851 pod vplyvom práve Andreja Radlinského prešli aj katolické noviny vychádzajúce v tomto období v Pešti z Bernolákovčiny na túto štúrovskú slovenčinu. A bolo to práve vďaka Andrejovi Radlinskému, že od roku 1852 prešli takmer všetky slovenské časopisy postupne na štúrovskú Slovenčinu.
1: V lete roku 1859, v období, keď sa v Habsburskej monarchii očakával blízky koniec neoabsolutistického režimu, napísal Andrej Radlinský memorandum, v ktorom žiadal zriadenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie.
3: Bol napísané po nemecky a bolo adresované priamo ministrovi vnútra Aleksandrovi Bachovi. Andrej Radlínsky memorandum koncipoval tak, aby jeho požiadavky vyjadrovali nielen slovenské očakávania, ale strategicky a diplomaticky, aby boli zároveň aj v súlade s hlavnými zásadami viedenskej cirkevnej politiky. V tomto memorande Radlínsky navrhoval rozdeliť rozsiahle územia austromskej arciviecézy a zriadiť ďalšie nové časti Bratislavsku, Trnavsku a Peštiansku. Týmto spôsobom mala v podstate vzniknúť slovenská církevná provincia, ktorá by bola nezávislá od dovtedajších církevných provincií Ostrihom a Jager i od primaciálnej právomoci uhorského prímasa. Mala byť totiž podriadená priamo viedenskému prímasovi.
1: Andrej Ludoví Tradlínsky sa tiež snažil o rozvoj slovenského školstva a zvýšenie vzdelanostnej úrovne ľudu.
3: Zároveň si však uvedomoval aj výchovné poslanie napríklad divadelníctva a snažil sa starať o jeho rozvoj Dokonca otázkam divadelníctva venoval v prílohe Priateľ školy a literatúry osobitnú rubriku. Nemenej významné sú spolkové a politické aktivity Andreja Radlinského. Spolupracoval s Banskobystrickým biskupom Štefanom Mojzesom, hlavne v úsilí o založenie Matice Slovenskej. Stal sa tiež jej spoluzakladateľom a taktiež členom podporného výboru Slovenského patronátneho katolického gymnázia v kláštore pod Znievom. Životným dielom Andrea Radlínskeho bolo založenie Spolku svetého Vojtecha. Aj napriek silnejúcej maďarizácii v tomto období a stálym útokom na jeho osobu sa mu podarilo získať povolenie na založenie Spolku svetého Vojtecha, ktorý mal združovať kňazov, učiteľov, mládež, najmä jednoduchý ľud, roľníkov robotníkov po takmer 13-ročnom boji za jeho uznanie. Situácia v Uhorsku a láska k slovenskému národu priviedla Andreja Radlinského aj do politiky. Od roku 1849 sa stal členom vyslanectva u Cisára vo Viedni a jeho hlavnou úlohou bolo získať uznanie Slovenska ako korunnej krajiny. Podielal sa tiež na zrode politického periodika Pešbudinské vedomosti. Okrem toho aktívne vystupoval aj vo voľbách do Uhorského snemu v rokoch 1861, 1865 a 1869. A počas vlastne týchto volieb v roku 1869 do Horského snemu bol rádvinským obvinený z vlasti zrady kvôli jeho ceste do Ruska v roku 1867, kedy sa v Moskve konala spomínaná vše slovanská etnografická výstava, čo mu vlastne poškodilo aj v týchto jeho politických aktivitách.
1: Svoju redaktorskú a vydavateľskú činnosť začal Andrej Radlinsky v Banskej Štiavnici.
3: Jeho prvým úspechom bola kázeň, ktorú radlinsky predniesol pri slávnostnej príležitosti, kedy sa tu konala púť koncom leta 1843 a radlinskému sa za túto jeho reč dostalo uznania aj zo strany Bansko-štiavnických evanielikov. To privedlo na myšlienku sprístupňovať tieto kázne kniazom a teda hlavne veriacim, Preto táto kázeň aj vyšla tlačov v roku 1843 v Banskej štiavnici. Radlinsky začal postupne organizovať vydávanie zbierky kázní na nedele a sviatky pod názvom Poklady kazateľského rečníctva, ktoré vychádzali v rokoch 1848 až 1853 ako osemzväzkové dielo, v ktorom teda naozaj predstavil plody slovenského kazateľského rečníctva. Dá sa povedať, že touto kázňou a najmä touto rozsiahlou zbierkou naštartoval svoju celoživotnú literárnu a vydavateľskú činnosť. Pre grécko katolíkov a pravoslávnych v roku 1852 vydal ďalšiu zbierku kázní, tentoraz rúských kázní, sobranie rúských propovedej. V rokoch 1854 a 1869 vyšla zbierka kázni v 19 zväzkoch, ktorú mu ale daroval bývalý profesor z Viedne Anton Palšovič pod názvom šenáuka kresťansko-katolícka a ďalšie dielo od Palšoviča vydal teda Kázne sviatočné a príležitostné.
1: Kľúčový význam pre Andreja Radlinského mali katolícke noviny. Podľa slov Štefana Hanakoviča mu katolické noviny tvorili tribúnu zjednocovania Slovákov z národnej i náboženskej stránky.
3: Vplyvom Andreja Radlinského prešli aj katolické noviny na opravenú slovenčinu, a to teda opravenú už podľa zásad Martina Hatalu. Katolické noviny vychádzali v Pešti v roku 1849 pod redakciou Šimona Klempu a vydávali spolok Svetého Štefana. Radlinský sa usiloval získať tieto katolické noviny a predísť tým ďalším útokom na Slovenčinu a to sa mu aj podarilo. V roku 1855 prevzal redakciu a administratívu novín a v roku 1856 do nich dokonca včlenil novú rubriku školské správy. V roku 1857 zanikli tieto katolické noviny a Radlinský ich spojil s Cyrilom a Metodom a nový časopis spojený už dostal názov Cyril a Metod, katolické noviny pre církev, dom a školu. Redigoval ho práve Andrej Radlinsky, slovenčina vydával v Budíne, vybavila povolenie vlády na ich vychádzanie. Prvé číslo vyšlo v júli 1857. Zaujímavé je, že časopis odoberali aj mnohí evanielici. Obsahovo vychádzali v ňom rôzne články, zábavné a poučné, rozprávky, novely, životopisy, povesti a iné. V roku 1857-1858, keď sa do dostáva otázka slovenského školstva, v záležitosti boja za slovenské školstvo preberá aj osobitná príloha pod názvom Priateľ školy a literatúry, ktorá začala vychádzať v roku 1858. Toto bol priestor vlastne pre otázku školstva, pre pedagógov. Boli tu publikované pedagogické literárne články, ktoré opäť teda písali predstaviteľia oboch vierových znaní, rímskokatolíci, evanielici, písali ich učiteľia, spisovatelia. A táto príloha tiež prispela v ustáleniu novokodifikovanej štúrovsko-hatalovskej Slovenčiny.
1: Ľudový Radlinský bol človek s takmer nepredstaviteľnými, úžasnými schopnosťami a rozsahom svojej pôsobnosti. Konštatoval to rektor Trnavskej univerzity Marek Schmidt.
4: Keď o ňom hovoríme, môžeme o ňom hovoriť ako o kňazovi, polihistorovi, politikovi, človek, ktorý sa zaoberal divadlom, ktorý sa zaoberal školstvom. môže dnes, keď robíme reformu školstva, že by sa nám jeho skúsenosti a jeho fantázie, a jeho predstavy aj veľmi zišli. Samozrejme, to najdôležitejšie je založenie Spolku svätého Vojtecha v roku 1870 a predtým niekoľko rokov, teda bol tiež spoluzakladateľom Matice Slovenskej, ale môžeme pokračovať redaktor, národný buditeľ, jazykovedec, ekumenista v určitom zmysle, v určitom zmysle aj možno diplomat vo Viedni, 19. storočie bolo veľmi búrlivé. Slováci potrebovali zistiť a uchovať, chrániť svoju identitu, položiť to na vzdelaní, položiť to na serióznych základoch. A toto bol práve človek, ktorý spolu s Ludovitom Štúrom, Hurbanom Hodžom, Vychádzusom Pavárikom a podobne, prostredníctvom 40 kníh, ktoré napísal periodík, posúval možnosti slovenského národa dopredu. Potom spolok Sv. Vojtecha samozrejme naplňa jeho myšlienku, jeho ideu a jeho poslanie. No a keď tak ako človek od narodenia prejde životom rôznymi klukatými cestičkami a niekedy aj veci, ktoré v mladosti vidí, že by cel v živote má svoje presvedčenie. Niekedy sa musia prispôsobiť jeho kroky okolnostiam, ktoré niekedy sa menia. Tak vždy je dobre sa vrátiť k tomu, čo sa pri založení Spolku svätého Vojtecha zrejme celo aký cieľ, aký zmysel. Takže želám, aby sa vytvorila taká synergia spoločná, ktorá oživí myšlienku Andreja Radlinského a pomôže nám možnože aj k našej takej vlastnej hrdosti trošku si tak uvedomiť, čo sme v minulosti akých ľudí mali a trošku byť aj hrdí na ľudí, ktorí teraz v tom pokračujú.
1: Na niektoré momenty súvisiace s Andrejom Radlinským si zaspomínal aj predseda spolku Svetého Vojtecha, Trnavský arcibiskup Ján Oroš.
5: Ja si tiež veľmi spomínam na tie momenty, ktoré som prežíval v rodisku mojej mami v Lozorne a tam som často počul túto vetu. Co NMTV? Papučkári sú Slováci a my, co máme porádne čižmy, my už nejsme. Ja som tomu nerozumel príliš, že papučkári, kto sú oni, volali orávcov z hora, nosili krpce a ich to tak troška iritovalo záhorákov, pretože asi mali troška taký pocit menej cennosti, bož boli na hranici s Moravou a tak ďalej, ale chceli tú svoju slovenskú identitu nejako prezentovať. Tak to povedali po svojom. Ale neskôr som zistil, že tí v úvodzovkách papučkári sú veľmi, veľmi prepojení aj so záhorákmi. Pretože aj náš jubilant skončil svoj život v kútoch medzi záhorákmi a tam našiel aj miesto svojho posledného odpočinku. Ako farár v Nových zámkoch som sa stretol s knižnicou Antona Bernoláka, ktorý bol prastrikom Andreja Radlinského, a niektoré knižky z jeho knižnice, teda Antona Bernoláka, dodnes zostali na fare v Nových zámkoch. Čo ma veľmi milo prekvapilo, som sa prehrňal v tých starých knihách, tak som našiel jeho rukopis s jeho podpisom, myslím teraz na Bernoláka. A väčšinou to boli knižky latinské, maďarské, nemecké, homílie, kázne. Medzi maďarskými kázňami, ktoré tam Bernolák mal, bol malý lístoček a zapamätal som si ten malý verší, ktorý si on vlastnoručne napísal a dal medzi tie maďarské kázne. Boží matička na svém srdéčku zahrýva robátku plénečku. Tak ma to dojalo, totiž vlastne vyjadril tú lásku oravskej mamičky, ktorá predtým, než vymienala plienočky svojmu dieťatku, tak najprv tú plienočku zohriala na svojem srdéčku, aby nebola studená, až potom začala prebalovať. Takže je potrebné si, ako si uvedomiť, že až vtedy, keď sa dostaneme k týmto zdánlivým maličkostiam, drobnostiam zo života týchto velikánov, zistíme, že oni napriek tomu, že žili v dobe, aká bola, tak predsa si zachovali takú naozaj čistú, svoju národnú identitu, reč a vzťah k slovenskému národu za ťažkých okolností.
1: Arcibiskup Ján Oroš tiež spomenul nábožné výlevy Andreja Radlínského.
5: To bolo to dedictvo radlinského, ktoré odovzdal ako takú perlu našim predkom. V každej rodine boli nábožné výlevy tam prežívali celý liturgický rok, liturgiu, potom sveté písmo. Nie je pravda, že katolíci nemali sveté písmo. Mali ho v inej podobe, tieto písmo zároveň bolo aj vysvetlené v krátkej homilí.
1: Už viackrát bola spomínaná banská šťavnica ako pôsobisko Andreja Ludovita Radlinského. Z tohto mesta však musel po meru v 8 rokoch utiecť. Odyšiel do Viedne a potom sa dostal do Budína. A práve obdobie meru v 8 rokov muselo byť obdobím, v ktorom Andrej Radlinský pripravoval publikovanie nábožných výlevov, modlitebnej, obradovej a spevátskej knihy pre široké ľudové vrstvy ozrejmuje rektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavel Zvara.
6: Významná publikácia, ktorej celý názov zniel nábožné výlevy srdce katolického kresťana, obojího pohľavy, modlíciho se k Bohu a svatýho prímluvu u Boha vzývajícího s mnohými poučeními a životopisy svatých od doktora Ondrzeja Radlinského knieze arcibiskupstva Ostřihomského z najvýbornejších pramenov čerpané vyšla prvýkrát 8. júla 1850 vo Viedni. Tlačou kongregácie mechitaristov a knihy vychádzali pomerne často práve v tejto kongregácii mechitaristov ide o katolický nízky rád, ktorý mal poviedne svoju tlačiareň.
1: Pozorúhodné je, že celú publikáciu nábožných výlevov zostavil Andrej Ľudovýz Radlinsky.
6: Jej základným cieľom bolo napomôcť duchovný život slovenských katolíkov. Napísaná bola v staroslovenčine, slovakizovanej češtine. Radlínsky sa hneď po jej publikovaní pusil na namáhavú púť po dedinách a mestečkách dnešného východného Slovenska, aby úradom v Uhorsku i Rakúsku dokázal, že tam žije slovenské obyvateľstvo. Nábožné výlevy mu v tom nesmierne pomohli. Z ich textov on sám osobne predčítaval, alebo dal čítať kniazom, notárom, richtárom, učiteľom, ale i pospolitému ľudu, najmä gazdom, ktorí vedeli čítať, či rozumejú, čo čítajú. Keď súhlasili, Radlinsky si vyžiadal od miestnej honorácie potvrdenie o tom, že miestní obyvateľia rozumejú slovenskému jazyku, hoci v tom okamihu išlo len o slovakizovanú češtinu. Radlínsky takto prešiel na vlastné náklady s veľkou námahou 116 obcí.
1: Andrej Radlínsky dokázal pred viedenskou i uhorskou vládou obhájiť, že aj východné župy majú slovenské obyvateľstvo.
6: Na základe radlinskeho argumentácie bola staroslovenčina zavedená ako úradný jazyk až po Užhorod. Tento radlinského odvážny a originálny počin dostal názov Šarišská akcia. V následujúcom období napomohol i k zadefinovaniu tzv. slovenského okolia, teda všetkých území Severného Urska, ktoré obývali Slováci.
1: Nábožné výlevy vychádzali od roku 1850 a na teraz posledné vydanie bolo publikované v roku 2009.
6: Radlinsky v predmluve na božných výlevov z roku 1850 napísal, že nešetril pri ich zostavovaní nejakých výdavkov. Z toho je jasné, že si uvedomoval silu a význam takéhoto diela, ktoré nebude určené úzkemu okruhu intelektuálov, ale stane sa, tak povediať, s chlebom každodenným pre jednoduchého človeka, ktorý ním bude sítiť svoju dušu je rozum. V druhom vydaní z roku 1855 texty zdokonalil, značne rozšíril a kniha bola opatrená zlatorezom a obrázkami s použitím zlatej tlače. Zároveň podotkol, že texty sú zostavené z najvýbornejších prameňov, ktoré našiel pri zhotovaní textov vo Viedne. Môžeme len teoretizovať, o ktoré diela išlo. Nábožné výlevy z roku 1850 mali 12 kapitol na 567 stránach. Boli tlačené švabachom. Ďalšie vydanie z roku 1855 malo síce rovnaký počet kapitol, ale obsahov boli podstatne rozšírené. Toto vydanie už malo 832 strán. Rovnako boli tlačené švábachom. Boli sice väčšie litery, aby bol text ľahšie čitateľnejší, ale došlo aj k rozšíreniu textu. Rozmery väzby knihy boli veľmi praktické, padla tak akurát do ruky. Zhotovená bola z kože, ozdobená reliefom kalicha z hostil. V neskorších vydaniach sa používal výjav ukryžovaného.
1: Medzi pramene, z ktorých Andrej Radlinsky čerpal, sa na prvé miesto radia rímsky misál a rímsky rituál v ich latinskej podobe. Išlo o obradné knihy určené pre kňazov.
6: Nábožné výlevy priniesli kompletný preklad omšového orda, teda omšového poriadku do Slovenčiny. Preložené boli do Slovenčiny a to azda po prvý krát i slova samotného premenenia vo svetej omši. Totižto v katolickom prostredí táto otázka bola pomerne problematická, pretože pápež Alexander VII zakázal preklady slov premenenia do národných rečí z latinčiny. Jednoducho tieto slova premenenia mali zostať určitým tajomstvom a vyslovovali sa v latinčine. Bolo ich možné nájsť v prekladoch svätého písma, ale nie v takej podobe, aká bola uvedená v misáli. O prvý preklad sa pokúsil a ho uskutočnil talianský kňaz Ludovico Muratóri v polovici 18. storočia. Ten preklad, kto urobil, tak bol pod trestom exkomunikácie z cirkvi. Muratóri však bol osobným priateľom pápeža Benedikta XIV a po jeho dovolení preložil vlastne omšový obrad do taliančiny. Potom tento príklad nasledovali aj ďalší, ale v našom prostredí sa takéto preklady nachádzali jedine v katechizmoch, ale len opisným spôsobom. Radlinsky teda prvýkrát, pravdepodobne je to on, nepodarilo sa mi zistiť iného autora pred ním, že by preložil slova premenenia, omšového premenenia do slovenčiny, doslovne. Takže bol to veľký počin. Pre veriacich Slovákov bol takýto preklad nevydanou pomocou pri slávení Sv. Omše. Mohli priamo sledovať to, čo sa deje pri oltári.
1: patril k najzaslúžilejším osobnostiam slovenského, národného, náboženského a kultúrneho života 19. storočia. Túto osobnosť vyzdvihuje Zuzana Lopatková z katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
3: Andrej Radlinsky zomrel náhle 26. apríla 1879 o 16. hodine popoludní v kútoch, kde bol aj pochovaný. Celý svoj život sa snažil zjednotiť Štúrovcov a Bernolákovcov. Viac než záslužné je jeho celoživotné úsilie v boji za slovenský jazyk, školstvo a rovnako aj jeho dlhoročný boj za vznik slovenského katolického spolku. Dlhodobá a priateľská spolupráca Andreja Radlinského s ostatnými predstaviteľmi slovenského národného života prinášala aj plody pre slovenský národ v podobe vydávania novín, časopisov a zjednotenia celokultúrneho a literárneho života. Vďaka jeho odlodlaniu a trpezlivosti sa stál, dovolím si tvrdiť, jednou z najvýznamnejších osobností novodobého Slovenska.
1: Na osobnom uznaní si Andrej Radlinsky nepotrepel. Viac o tom riaditeľ Spolku svetého Vojtecha Ivan Šulík.
2: Andrej Radlinsky netúžil po osobnej sláve a uznaní verejnosti. Počas svojho života sa usiloval naplňať vznešené ciele. Víziu, ktorú mala, pre ktorú žil. Vyjadril to už vo svojom liste Milanovi Chrástkovi z 18. decembra 1849. Vďačne kladiem na oltár nevoľného národa našeho obetu túto, ač práve sa žiadnej odmeny neúfam ani nežiadam. Najväčšia odmena pre mňa bude, keď moje šlachetné úmysly budú náležite poznané a ocenené predovšetkým Bohom. My môžeme po 200 rokoch zrdosťov a vďačnosťou skonštatovať, že jeho šľachetné úmysly sa naplnili a my sme za ich ovocie nesmierne vďační.
1: Na nesmrteľnú dušu Andreja Radlinského pamätá Trnavský arcibiskup Jan Oroš.
5: Odpočinutie večné daj mu, pane, svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
1: Na počesť významného slovenského kňaza sa udeľuje cena Andreja Radlinského. Ide o vyjadrenie vďaky Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanských mazmédií. My sme si osobnosť Andreja Ľudovita Radlinského pripomenuli v predchádzajúcich minútach. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková.
0: ktorí ste práve počúvali, sme v repríze.
1: Kvalita potravín má veľký vplyv na naše zdravie. Nie je preto jedno, odkiaľ pochádzajú. Slovenské potraviny sú oveľa čerstvejšie ako tie, čo musia cestovať tisíce kilometrov. Navyše celý proces výroby máme pod kontrolou od farmy až po pult.